0: 大家好，我是主播密雅斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐微博大 V 组织二号头目所写的精彩的文章，这些文章都发表于他的个人公众号“九斌”，欢迎大家去关注。今天我们推荐的文章的题目是“不知道九十年代治安有多差，就不知道现在有多幸福”。发表时间12月8日。这两天那个电影《厨报上映了。褒贬不一。不过我今天不准备聊电影，咱们讲讲90年代的疯狂往事。从现在回头看，中国在七八年之后可以明显分成三个阶段。这第一个阶段大概是七八年到 2,000 年左右，这段时间整体的风格就是混乱而野蛮的生长。第二个阶段大概是在 2,000 年到2008年，中国玩上了外贸，每年出口这一项给 GDP 贡献 30% 以上。依托咱们国家巨大的人口红利，像计划生育和全民教育，制造业差不多在那个时候爆发式的增长了。这第三个阶段就是2008年到现在，外贸开始减弱了，互联网经济崛起了，慢慢转向内需和基础建设。不过咱们今天重点讲第一个阶段的90年代，尽管80年代更乱，不过那个时候我还没记事儿呢，体会不太深。当时社会由计划经济转向市场经济。几乎冲击了每一个人，在这种大潮下，无人可以幸免。天天都发生一堆天方夜谭的事当时大家都很迷茫，人人都向往体制，但是体制的坑呢就那么多。一些游离于体制之外的人，脑袋别在裤腰带上，各自突围。有的变成了悍匪，有的变成了企业家。把企业家和悍匪放在一起，似乎不太合理。不过在那个年代，这俩行业差不多。不怕冒险、只生死于度外的人去从事这俩行业，所以那个年代出来一堆知名悍匪。当然了，也培养出一堆知名企业家。除了拼多多、美团、字节系这样比较年轻的公司，我们现在知名的那些企业，比如几个姓马的，还有电信巨头什么的，基本是在八九十年代起家的。那时候大家都不太知道未来在哪里啊，只能是各自突围，而且天天都上演着各种神话。教师的工资一年才两三百。中科院的研究员工资七八百，但是有人在南方卖假鞋，一天就能赚好几千，大概相当于现在有人一天可以赚上百万。而且这些人往往还都是一些不入流的货色。强烈的利益刺激下，越来越多的人再也坐不住了，不少人开始一波接一波的折腾。再加上那些年正好是香港电影和金庸古龙泛滥的时期，很多年轻人心态越来越不健康。这可不是我瞎说的。人民大学有篇博士论文，那个博士不怕辛苦，采访了当时大量的入狱的人。他发现这些人基本都沉迷于香港电影和武侠小说，并且沉浸其中，说是看了小说和电影改变了人生观什么的。这倒也不是说看武侠带坏了年轻人，而是说那玩意儿对小镇青年的观念冲击很大。被枪毙前都轻生死、轻律法，而且中国以前民间有大量的枪支，直到1996年才禁枪。实际上，彻底完成禁枪要到 2,000 年左右。在那之前，民间不但有大量的火铳、鸟枪、三八大盖汉阳造等等，还有不少半自动。两广和福建地区还有大量的制造土炮的经验。两村械斗的时候，经常把土炮搬出来。两广械斗的事儿，我们将来也可以讲一讲，历史悠久，场面劲爆。说到这里，大家可能有个纳闷的地方：当时领导是出于什么考虑让民间用枪呢？这个主要是和当时的背景有关。建国那会儿，匪患严重，到处都是国军散兵游勇。后来，国府大量向中国大陆空投特务，而这些特务呢，特别喜欢攻击政府、学校、拦路抢劫什么的。所以那会儿的农场啊、司机啊、学校老师都有配枪，而且那时候还搞民兵，随时准备世界大战。最多的时候，民兵高达三千万。这民兵都是配枪的，天亮的枪械流入民间，直到后来发生几个特大案。上层才痛定思痛，考虑到三战也打不起来了，才在1996年下达了最严苛的禁枪令。不过，真正彻底完成收缴要持续到两千年。比如这次这个电影《除暴》里面的那个原型张军，这人早年呢就把少林寺看了很多遍，并且在平时仔细模仿，为后来从事暴力犯罪打下了一定的基础。并且在1991年就持枪抢劫了一个香烟批发店，他尝到了打家劫舍的快感后。这一发不可收拾了，然后从1991年到 2,000 年，他们团伙辗转重庆、湖南、湖北、云南，到处持械打劫、故意杀人，打死了28人，打伤了20多人，打劫了500多万。考虑到稀缺性，那时候的500万顶现在几个亿的购买力。直到后来，张军被文强抓到后给枪毙了。不过文强他也不是个好同志，灭了一个黑帮，自己又成了多个黑帮的保护伞。文强自己是2010年被判了死刑，这唯一可惜的是，文强这货、啊、是被注射死的，应该枪毙这货才对，后脑勺挨一枪才能完成救赎。咱们多说一句，前段时间我在微博询问到底怎么枪毙，经验丰富的微博网友给出了具体的操作步骤，认真学习了一下，受益匪浅。说是各省啊不一样，有的是打心脏，双手反绑的时候会在心脏附近打个结，到时候瞄着那个结开枪。有的地方呢是打脖子和脑袋连接处，反正不会像咱们这期封面一样打后脑勺，那容易打得满地都是。咱们再来聊聊这九十年代的江湖。如果说有什么东西是九十年代的特色，那无疑是路匪。当时路匪有多猖狂？我找到了一份1993年山西省的文件，文件是这么说的： 1 9 9 1年以来，全省共立车匪路霸案件 7,435 起。其中抢劫案件 3,501 起，盗窃案件 2,723 起，流氓伤害案件596起，杀人案件166起，哄抢案件77起，其他案件26起。我记事儿大概是在1994年左右，从记事起呢，就对那个锯垫枪管的猎枪特别印象深刻。那时候就叫喷子，镇上的司机们每次出去跑运输，都是一堆人一起出发。出发前呢，把喷子放到车里，司机们在车座旁边搞一个类似于现在割水杯的东西，放这个喷子，而且子弹呢也是农民们自己搞的，装上土制的铁砂和火药，近处开一枪，那杀伤力啊非常恐怖。而更魔幻的是，当时如果碰上劫匪，你当场把他射杀了，不但不用负法律责任，还可以去领赏。这事儿啊，我一度以为自己是记错了。前年呢，回老家专门还问了一下我们家亲戚。他当年就是跑车的，他说啊，那不很正常吗？你知道你二叔他连进吗？一把铁锹舞的那是虎虎生威啊，干翻了四个路匪，打死了一个，结果呢，奖励了两千块。他的那个养猪场就是那一千五百块起的家。我说那剩下那五百块哪儿去了？他说是买了个自行车和缝纫机、录音机给他小子结婚用了。就在写这篇文章的时候，我进一步去查证了一下，中央电视台竟然报道过湖北的这一举措。这也从另外一个侧面反映了当时面对这类问题的无奈。我简单的读一下：中央电视台就湖北最近重申群众打死车匪路霸有奖所做的访谈，引起了人们对法律问题新一轮的关注和争论。1999年8月31日，湖北省公检法三家联合下发了关于严惩车匪路霸犯罪活动的通告。据湖北省公安厅一位处长说，这个通告的根据是刑法。与过去的一些政策规定相比，最大的不同就是它明确规定，广大人民群众对正在持械作案的车匪路霸分子，可以采取一切手段进行制服，直至将其打死。不但不负刑事责任，而且我们还给予表彰，给予奖励。说到这里，大家可能就纳闷了：司机们很有钱吗？为什么要在路上打劫司机呢？这事实上，在八九十年代，司机们是个非常牛逼的职业。当时家里有辆车，那非常长脸。那时候司机的工资啊非常高，我有个大学同学在上海有几千平米的房子，他爸以前就是当司机的，在九十年代末竟然收入过万，现金流充足，先知先觉的在上海囤了不少房，后来一拆迁就发了。您可要知道，那时候上海房价也就一两千，国企普通工资三四百，大家感受一下。而且当时大家做买卖不像现在可以随时转账，那都是随身带着大量现金的，那是一结一个转。所以打劫这种高风险的事儿呢，才有人做。不但有人做，而且遍地生花，全国到处都是。最过分的是，当时有不少人手里没有枪，他心里发慌，于是跑去部队或者政府抢站岗哨兵的枪，用抢来的枪到处作案。所以大家看上世纪的大案要案，经常看到他们先杀干警，然后抢枪，再去作案。如果手里没有枪，又实在找不到枪，那也有办法。以前村里的人都掌握制作黑火药的技能。我小时候，我们那边的农民啊，经常玩炸药。就在上世纪的贵州，农民孟永富在铁路上埋了炸药，炸翻了重庆开往南宁的二九三次列车，当场就炸死了六个人，炸翻了三节车厢。他趁乱打劫，抢了不少钱。后来费了很大的劲儿，才把这个人给抓获。当然了，炸列车是一件基本死路一条的操作，毕竟出了这么大的事儿，政府不可能不管。只要投入大量资源去查，经验丰富的各路老刑侦们一顿查，基本都能查出来。查出来那就是个死。所以当时最时髦的玩法呢，就是手持刀枪上了火车后挨个搜身。毕竟客车上每个人多少都带点钱，打劫客车能提供稳定的现金流。所以当时呢有个著名的言论，说是每个火车都是一个流动的银行。那时候大家出门习惯性的把钱缝在内裤上。以至于现在某宝上卖的内衣还有装钱的兜呢。我看评论区有人说那个兜是用来干嘛的？装印度神油的吗？哎，这一看、啊、那就是年轻人没经历过风雨，只知道神油。但是你知道把钱放在哪里？劫匪们不知道吗？他们比谁都清楚，打劫的时候直接就奔那个兜，场面往往非常尴尬。而且那时候最乱的就是各种车站，而车站里面最乱的那就是广州站。不少人说去广州站，就好像现在大家说起中东差不多。哪怕都两千年了，地摊上还有卖那种小册子，叫什么《广州站生存指南》，呃，以更新最新的反扒技巧，或者是如何避免被飞车党打击。说到这飞车党，年纪稍微大一些的都知道，就是一个摩托啊飞奔而过，摩托上伸出一只手，抓到什么抢什么。这种事儿太过频繁，甚至一度改变了当时很多人的生活习惯。比如大家走路都不会靠近马路，挨着墙走，防止飞车当大街。这倒是有点像罗马人。罗马后期治安太差，大家都靠左走，右手空间大，可以随时拔剑防身。说到这里，大家可能纳闷了：那什么，罪犯这么猖狂，难道就没人管吗？当然不是了，当时不但管，而且是真的是拿命管。那些年，每年咱不说警察了，铁路的乘警们受伤牺牲的都好几百。每年抓到好几万扒手，这还只是乘警们的战绩。而且抢劫的那伙人呢，往往是穷凶极恶，什么事儿都能干得出来。经常呢又有人数优势。那时候有一个中央批示的案件，九名东北悍匪在列车上打劫乘客时，两名乘警赶到了，为了防止误伤乘客，没敢开枪。双方是一顿肉搏，最后乘警被刺倒地，匪徒抢了手枪和财物后扬长而去。这事儿后来震惊中央，专门批示。很快的就抓到了这伙人。咱们为什么要强调他们是东北悍匪呢？因为一般的悍匪都是在本地溜达作案，只有东北那边当时本地竞争太激烈，散不到全国作案了。如果山西人在山西做了案，就不用强调山西悍匪吗？外地的才需要强调。这事儿就说明了东北人当时已经开始勇闯天涯了。其他的也都差不多。那些年警方的伤亡也非常大，后来干脆把一部分军队改成了武警。专门打击悍匪，而且悍匪跟警方之间的周旋不是几天几月，有时候甚至会持续十几年。比如著名的中俄国际列车大劫案，讲的就是1993年的5月，四个劫匪团伙洗劫了中国到俄罗斯的一个列车。专案组那一年就抓到70多人， 3 0多人被枪毙或者被判无期，其中一个主犯一直到2006年才被抓到，整整逃了13年，还是没有逃过。还有前一段时间热议的那个著名的劳荣枝，她身上背着七条人命，逃了二十年，最终在2019年还是被抓到了。大家可能觉得她长得还凑合，这女人当初啊就是个美女坯子，经常用色相吸引受害人。躲公安那几年也是在夜总会陪酒，属于风月场所。多说一句，这个女人这人啊明显有反社会人格。她对象出去找别的受害人去了，她竟然跟一具被他们杀死的尸体睡一张床。竟然还能睡得着，他是天生的杀人犯，而且公安部的公开声明里说他和他的男友残忍杀害了七人，用词非常严谨，非常残忍。大家没事就不要随便去搜这个信息了。其实中国治安最差的时期应该是80年代， 9 0年代末已经开始好转了，到了2000年之后效果非常明显。一方面是1996年把枪收回去了，从此谁家有把枪本身就是犯罪。这民间的枪支保有量迅速下降，到现在几乎已经是凤毛麟角了。没了家伙事儿，犯罪效率迅速下降，干起犯罪的事情来也就无比的心虚了。不过最重要的是， 2 0 0 0年我国加入世贸，开始了我国的外贸时代。无数年轻人去南方搞生产，生产出来的东西卖到了国外，外贸拉动了经济和就业，待业青年的数量大幅下滑。从那以后。农村年轻人进入社会后，第一反应是去南方打工，将来娶媳妇儿，而不是想着去闯几年江湖，干上几个大案，将来做大哥或者抢购了隐退江湖。而且这新技术也得到了普及，比如电视在中国完成普及后，犯罪后逃脱的难度已经开始明显上升了。新闻联播天天潜移默化的案例教育，强行灌输“天网恢恢”，不少小青年很早就放弃了行走江湖的想法。再加上刑侦手段的大幅提升。做完后想逃跑的概率那是越来越低，侥幸心理没有了，这多个角度起作用，犯罪率直线下降。毕竟犯罪分子去打劫并不是为了刺激，主要还是觉得有一定的概率能逃脱，干一票爽好多年，那才是他们的梦想。而现在的事实告诉了他们，犯了大案以后几乎没有逃脱的可能性，敢出来作案的人也就大幅下降了。到了这些年，随着摄像头和基因技术的普及。破案这事本身已经成了一个成本问题，如果需要，可以调集庞大的团队进行排查，几乎没有破不了的案。对于命案，基本上都破了。快到文末了，咱们总结一下：考虑到这么大国家，我国治安现在基本上已经做到了全球之冠。这一方面是经济进步的原因，不过不是唯一原因。人均收入比中国高，但是治安比中国差的国家那有的是，说明经济问题并不是关键问题。我觉得最关键的一点就是，这几十年来，从上到下，大家都在试图解决问题，而不是看着问题逐步恶化，然后想着跟问题一起过日子。大家看现在印度的那些问题，其实我国以前大部分也都有，不过都克服了吗？所以还是要两条腿走路，一方面要发展经济，给大家出路，大家没正经事可做，就很容易走歪路的；另一方面呢，也要严厉打击犯罪，提高犯罪成本。如果抢劫之后还不会受到惩罚，那勤勤恳恳干活赚钱的人就成了脑残了，整个社会的价值观也就崩了，大家都去抢嘛，那社会也就完蛋了。我国正是因为对这两件事拎得很清，所以治安环境一直在变好，大家也就不用再去经历文理那些魔幻的事情了。好了，文章到这里就结束了，感谢组织二号头目的文章，我是您的老朋友密雅斋的欢子哥，咱们下期节目再会。